0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, entrando em um barco, atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram, esse homem está blasfemando. Mas Jesus conhecendo os pensamentos deles disse, por que tendes estes maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou dizer levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Disse então ao paralítico, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da Salvação: Glória a vós, Senhor. Você já se imaginou sem o sacramento da confissão na sua vida? Você já imaginou gente? Se não tivesse o sacramento da confissão, o que, que seria de nós? Eu acho que nós já estaríamos... Não vou dizer morto, né? da alma nós já estaríamos por causa dos pecados graves. Mas eu creio que nós não estaríamos nem em pé se não fosse o sacramento da confissão para perdoar os nossos pecados e logo depois então receber a comunhão. Deus ele é tão bom, ele é, é a sabedoria, né é a própria sabedoria, sabendo que nós iríamos pecar depois do nosso batismo, vocês sabem que o, o batismo tira a mancha do pecado original, ou seja, aquele pecado da desobediência, que nós herdamos de geração em geração, pós-queda dos primeiros pais. Então o batismo, ele tira o nosso pecado original, nos faz filhos de Deus. Só que a vontade de pecar, ela continua. Deus não tirou. Nós chamamos de concupiscência. É a inclinação natural do homem para cometer pecados. Isso Deus não tirou de nós. Sabe por quê? Porque Ele quer nos ver combater. É, combater o bom combate. Por isso que Ele não tirou. Ele podia muito bem ter tirado, né? Ninguém mais vai pecar... Ninguém mais vai ter esse sentimento de queda. Não, ele não quis isso. Ele quis que nós lutássemos com todas as forças, dependêssemos da sua graça para que nós sejamos libertos e perdoados. Ai de nós se não fosse este sacramento. Verdadeiramente gente, nós estaríamos perdidos, doentes da alma e também do corpo. Porque muitas vezes alguns pecados adoecem até mesmo o corpo, viu? Porque nós somos corpo, alma, uma única unidade. Com certeza sim, em alguns casos acontece. A doença da alma, a falta da confissão, os pecados, enfim, causam também um dano ao nosso corpo. Quando Nosso Senhor viu a fé desse homem, a primeira coisa que Ele fez foi o quê? Foi curar a parte física? Não. Nosso Senhor não veio pela parte física, nosso Senhor não veio para a parte física. Nosso Senhor sabe quão frágil é o nosso corpo. E no último dia que nós morremos, vai ser sepultado. Enfim, vai sofrer a corrupção da carne, da terra. Então Ele não veio exatamente por causa do nosso corpo físico. Ele veio neste mundo para salvar a nossa alma. Porque é a nossa alma que contém a vida. As potências de inteligência, de vontade, a faculdade da memória está na alma, não está no corpo. Então Nosso Senhor veio não para exatamente curar os paralíticos, curar outras doenças da carne mas sim curar a nossa alma, salvar a Tua alma, salvar a minha alma. Nosso Senhor veio para perdoar o pecado, porque com o pecado nós não vamos entrar nos céus, não adianta. É a única coisa que nos impede, que nos barra de chegarmos à vida eterna, é o nosso pecado grave barra mortal. Isso é bíblico, se sabem que o pecado ele causa em nós uma desordem, vai dizer o nosso catecismo. E o sacramento da confissão ele refaz isso novamente, coloca-nos na centralidade, coloca-nos novamente no eixo. Quantas pessoas não se confessam ou acham que basta baixar a cabeça e é perdoado? Não, isso não existe. Isso não é doutrina da igreja católica. Eu sempre digo, não tenham medo da confissão. A confissão é um sacramento de cura. Você que sempre se confessa com a graça de Deus, testemunhe isso. Não fiquem calados. Primeira oportunidade que vocês tiverem, falem sobre o sacramento da confissão. Só quem pode falar é quem o pratica é quem o vive anuncie essa misericórdia para os outros que estão nas trevas, que estão sofrendo por causa desse maldito pecado. Anuncie essa misericórdia. Eu sempre digo que esse tempo em que a gente vive aqui na terra, logo após a ascensão de nosso Senhor até a sua vinda, ou seja, a parusia, é tempo de misericórdia, é tempo de perdão, é tempo de volta. É tempo de reconciliação. Porque quando o Senhor voltar no último dia. Ele vai voltar como juiz. Apenas para separar e para julgar. Não terá mais tempo para conversão. Não terá mais tempo para pedir perdão. Não terá mais tempo para se redimir. Para se desculpar para, com o nosso Senhor Jesus Cristo. O momento é esse. Esse é o momento da misericórdia derramada sobre o mundo. No último dia... Vai, nós vamos, vamos colocar assim, nós vamos ser pegos de surpresa. Lembra que ele falou que a volta dele vai ser como um ladrão. Quando a gente menos esperar, as trombetas vão tocar e os anjos vão se espalhar. Proclamando a vinda do Senhor sobre as nuvens do céu. Com a cruz nas mãos, mostrar que Ele é o vitorioso. E aí vai haver a separação dos cabritos e das ovelhas. Não fiquemos despreparados gente, é viver cada dia pensando assim, e se eu morrer essa noite? E se eu for chamado a juízo esta madrugada? Eu vou para o céu? Se eu for chamado perante o tribunal de Deus, vai dizer né? Eu ganharei o céu? Eu ganharia a vida eterna? Quando a gente começar a pensar por essa ótica, não medo, isso não. Mas o cuidado com a nossa alma. Eu sempre digo, confessou, é, pecou, confessa. Não tenham medo, gente. Não tenham medo. É um dos sacramentos mais belos que Nosso Senhor deixou. Tem pessoas que têm vergonha. Não tenham é vergonhoso para todo mundo, até para nós padres, que vamos também confessar né, os nossos pecados, a gente fica com a mão gelada, o coração dispara, né? a gente fica pensando assim, o que, é que o padre vai achar de empada? Os padres não acham nada. A gente está aqui para ser ministro da misericórdia, não julgamos ninguém. Nós queremos é salvar a alma de vocês. A missão do sacerdote é salvar a alma do rebanho, é levar todos vocês para os céus até o último dia a igreja ela tem que fazer isso, é anunciar a salvação e a remissão dos pecados. O ofício da igreja é salvar as almas para que todos nós nos encontremos novamente no céu, juntos, sem pecado algum, para ficar contemplando a relação dos três, pai, espírito e filho, porque essa será a nossa felicidade no céu. É, eu não sei quanto a vocês assim, mas eu também não sei se é um problema meu, mas você sabe que eu penso na salvação todos os dias? Não sei se é neurose, mas é sério, eu penso todos os dias, porque eu me preocupo tanto com isso, de salvar minha alma, que eu fico assim, meu Deus, é, vocês sabem que é assim, né? Quanto mais a gente está na caminhada de Deus, menos a gente quer ofendê-lo. Pode ser um pecado desse tamanhozinho, a gente já fica arrebentado, né? Fala, meu Deus, por que, que eu fiz isso? Por quê? Eu que estou na caminhada, eu que estou te seguindo, te servindo, Sim, enfim, há tantos anos. A gente, quando começa a se aproximar de Deus, a gente começa a ter esse temor realmente de não querer ofendê-lo, pelo menor pecado que seja, não sei se vocês já passaram por isso Se vocês sentem isso que eu sinto A gente não quer ofender a Deus mais É uma luta constante Já perceberam que é uma luta todos os dias gente, Para a gente não pecar é Impressionante É todo dia a gente tentando se trabalhar Tentando rezar mais Tentando fugir das ocasiões de pecado Tentando nos converter Tentando fazer alguma oração Tentando ter uma vida de oração realmente Plena, plena todo dia Para que nós não caiamos no pecado não sei se vocês passam por isso, mas assim, é uma luta diária para conseguir a salvação. Mas vale a pena, sabe por quê? Porque a vida eterna, ela vai ser para sempre, para sempre. Pensem nisso, vale a pena aqui neste mundo lutar contra o pecado, porque depois nós vamos ver a Deus. Isso basta, a nossa alegria não está aqui, a nossa alegria está em ver a Deus... Pense nisso, vai ser a eternidade toda, vendo Deus, sendo os nossos desejos todos realizados no céu. Santa Faustina dizia assim, que neste mundo, ela fazia todas as vontades de Deus, todos os sacrifícios, todas as penitências, mas que quando ela chegasse no céu, nosso Senhor ia fazer todas as suas vontades todos os seus desejos e é verdade. Qual que é o desejo da alma do homem? Ser feliz. Se eu perguntar para vocês aqui, o que, que vocês querem da vida? Quero ser feliz, padre. Quero encontrar a minha felicidade, né? A felicidade está em estar em Deus. Não se esqueçam disso. A felicidade está em estar numa amizade com Deus e aqui começa a vida eterna é aqui os primeiros passos são aqui o segundo vai ser lá em cima